0: acompañándote en este fin de semana caliente llegamos ya a otro programa en todos como todos los fines de semana aquí en dragon digital radio y esta semana tengo a una invitada especial esta semana vamos a hablar un poco acerca de lo que es la educación pero nos vamos a enfocar un poquito le vamos a dar un, un enfoque un poquito diferente a lo que es la educación vamos a hablar de la educación pero Vamos a concentrarnos en los padres, más que en los alumnos del día de hoy. Entonces, sé que para muchos eso van a decir, pero ¿cómo es eso que nos vamos a enfocar en los padres? Pues sí, los padres también necesitamos educarnos para poder justamente ayudar a que nuestros hijos tengan éxito en su carrera escolar. Entonces, para hablar de todo eso, tengo aquí hoy junto a mí a Dinora Olmos. Ella es la directora ejecutiva del LEAF y es la fundadora también del LEAF, una organización aquí eh, centrada en ayudar a los padres latinos, como decíamos antes, a navegar el sistema escolar y también la comunidad en general. Bienvenida, Dinora.
1: Mucho gusto de conocerte y tenerte aquí conmigo. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme, gracias por tenerme aquí. Realmente es, es un gusto y un honor tremendo estar aquí contigo.
0: Dinora, empecemos antes de conversar acerca de todo eso que habíamos dicho de la importancia de los padres de educarse y la función de LIF, eh, conociendo un poquito más de Dinora, porque tienes una trayectoria grandísima
1: gracias. y
0: se ve que la educación es algo que te apasiona. Entonces, cuéntanos un poquito qué es lo que has hecho en tu vida.
1: Mira, eh, diste en el clavo. Déjame decirte, diste en el clavo. Sí, eh, educación es, es algo diario en mi vida, es, es, algo, es una pasión, es, es así, es una pasión tremenda. Creo que hay un. hay veces que decimos en español, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y yo sentí eh, esa eh, haber perdido la oportunidad de estudiar cuando era muy joven. Mm. Y sentí que había perdido algo súper grandioso que, que yo pensé que ya no iba a tener a mi alcance. Cuando yo pasé por esa etapa de mi vida en que mis deseos eran eh, estudiar más, prepararme, ir a la universidad, eh, de un momento dado ya estaba fuera. Eh, de repente ya esa oportunidad sentí que ya no se daba. Entonces fue cuando eh, decidí eh, empezar realmente a, a, a adentrarme un poco más en, en cómo iba a poder yo seguir educándome, cómo podía ir yo a la universidad, etc. Entonces creo que de ahí salió todo eso. Fui eh, madre soltera desde muy jovencita. Eh, tuve a mi hija a los 16 años y por consiguiente, no pude seguir estudiando. Vivía en México, no podía seguir estudiando porque en ese entonces, en los ochentas, esa oportunidad no, no estaba tan disponible. Una vez llegando aquí, pues tuve que empezar desde, desde nada y empecé a ir a, a un community college uh -huh. en California. Y pues le agradezco mucho a todas las personas que me abrieron las puertas con la información, porque... El, Vuelvo a repetir, yo pensé que estaban todas cerradas y no sabía hacia qué parte y a qué puerta tocar y cuál se iba a abrir. Entonces, gracias a esas personas que me abrieron y me dieron la mano, eh, pude pude regresar una vez más a la universidad. Tenía dos hijos, eh, yo era sola y entonces trabajaba tiempo completo y estudiaba tiempo completo. Entonces, para mí fue realmente un muy gran, un buen gran sacrificio el poder terminar eh, mis estudios. Eh, me llevó siete años y, vuelvo a repetir, regresé a, empecé a la universidad cuando tenía 30. O sea, que no, no, yo era en, en el Community College, yo era, o sea, yo era la, la mamá de, de muchos de los que estaban ahí, sinceramente, porque... Eh, pues todos eran muy jovencitos, es más, eh, me tocó tomar una clase con mi hija. Cuando mi hija entró a la universidad, me tocó tomar una clase. Estuvimos juntas y yo le pedía, por favor, no me llames mamá, no me digas mamá, porque, me, o sea, me sentía de por sí ya me sentía yo, o sea, sentía que tenía muchas cosas en contra mía. Como primero, mujer, segundo, mujer sola, mujer divorciada, eh, tercero, latina, claro. eh, o sea, la ya, edad también, la edad, los... la edad definitivamente por sí. mucho que no o sea las experiencias. Te encuentras ahí, pues es, es todo muy diferente, ¿no? Pero más que nada, eh, repito, cuando yo llegué también a este país fue cuando mi hija solamente tenía cuatro o cinco añitos de edad, no hablaba nada de inglés... Y eh, estábamos en un área en California en donde la escuela donde ella asistía no había ni un solo latino. Ella era la única mexicana ahí. Mm. Entonces eso fue un choque cultural muy grande. No entendía el sistema de educación. Me sentía muy frustrada con todo eso. Yo quería que mi hija tuviera la misma educación similar a la que estaba yo acostumbrada. Y, y, y no fue así. Desde ahí te, te vuelvo a repetir, cuando no tienes las cosas, entonces eh, yo soy una persona que soy mucho de, de retos. Y si a mí me dicen no a algo, eso es peor. Porque en <ríe> te vez, da alas. Eh, es como si dijeras, ok, ahora, ahora, ahora vamos a ver cómo si sí lo podemos llevar a cabo. Entonces cada vez que a mí alguien me dice no a algo... Es preferible mejor que no me diga nada. Pero eh, eso fue lo que lo que sucedió y es así como eh, desde eh, 1900, ay, Dios mío, en los 80 podría yo decir, que, que inicié eh, lo que llamamos la escuela Sus Hijos y Usted, que empecé a con unos segmentos en televisión, uh -huh. en Univisión, en el Valle Central, en Fresno, California, a dar consejos a los padres de familia de, de cómo era el sistema eh, de educación en, en este país. Sobre todo me dirigí a todos esos padres de familia que estaban recién llegados a Estados Unidos que nos, no entendían las tarjetas de calificación, porque repito, en aquel entonces no es como ahora, que ya puedes tener una tarjeta en español. Uh -huh. En aquel entonces no había, muchas cosas no estaban eh, traducidas. Entonces, eh, empecé con, con todo eso. Y desde ahí es que he seguido a través de ya más de 30 años que, que sigo en, con esa labor, que para mí es sumamente importante, porque yo creo que la educación es, es la llave del éxito, la llave que te va a abrir muchas puertas y que te va a llevar a ser un mejor ser humano. Ya no hablemos de dinero, de dinero. Ya no hablemos de títulos universitarios, estamos hablando de lo que a mí me apasiona que es aprender algo nuevo día a día, uh -huh. eh, ya sea ser mejor ser humano, ser mejor madre, ser mejor hermana, ser mejor amiga, o sea, es, es, es sí todo, todo en esta vida es, es educación y para mí me fascina, es, es algo que con lo que vivo es, es lo que respiro yo
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo también soy de las personas que comparte el criterio de que mientras más sabemos mejores somos y no como tú decías, no necesariamente es los títulos, ni las posiciones económicas, ni nada de eso, sino es ser mejor persona porque aprendes expandes tus horizontes y llegas a ver la realidad de muchas otras maneras, de maneras que nunca te hubieses imaginado siquiera Así es, así es. Algo muy importante que que dijiste hace un momento eh, en lo que estábamos conversando es que antes las cosas no venían en español no estaban traducidas y si bien es cierto ahora todavía, ahora ya hay facilidad, digámoslo así, muchas cosas más hasta por ley las tienen que tener traducidas así es. Eh, en, pero no cierra eso la barrera, no, porque muchas personas de nuestra comunidad eh, tienen niveles de educación muy bajos, vienen de nuestros países y no terminaron la secundaria, hay mucha gente que no sabe leer, que no sabe escribir, entonces no basta solamente... Contener las cosas traducidas, Así sino es. que hay mucho más que trabajar. Uh -huh. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de, de, de eso, porque yo sé que eso también entra en, en la labor que tú estás haciendo. Bueno,
1: mira, es, es, es un poquito de, de, de todo. Eh, mira, empezamos con la organización Latino Education Advancement Fund y, y hacemos varias cosas. Primero que nada, es educar a los padres sobre cómo funciona el sistema escolar aquí en este país, eh, pero también es ayudarlos a entenderlo, uh -huh. como tú dices, o sea, no porque está en español, quiere decir que lo van a entender. Correcto. Eh, entonces, realmente es, es, es bien difícil. Y yo por lo menos eh, me he topado con muchos programas. Me he, he trabajado en He trabajado en colegios, he trabajado con colegios, he trabajado para universidades, en universidades, he trabajado con distritos escolares, eh, en fin, o sea, realmente eh, pues la edad dice mucho, ¿no? O sea, ya más de 30 años trabajando en esto y lo que yo me he dado cuenta es que eh, hay muchos programas, muchas eh, organizaciones, muchas compañías, eh, digamos, para el, el, el mercado en general que todavía, o sea, que creen que... Todo mundo tiene una computadora en casa, que creen uh -huh. que todo mundo entiende todo, que todo es muy a la mano de la tecnología, que todo mundo tiene un correo electrónico y tratarles de hacerle ver que eso no es así. Uh -huh. Que no todo mundo tiene eso, eh, que necesitamos los documentos en español, que necesitamos... Hablarles en español, que no nada más necesitamos ser bilingües, sino que necesitamos ser biculturales para Correct. que podamos entender la cultura y de dónde vienen, porque muchas veces algo muy, muy, muy simple. Nosotros los latinos nos da pena decir no. Si te invitan a un lugar o te piden algo y tú dices, sí, cómo no, con muchísimo gusto, muchas gracias, no dices no, sino a todo dices que sí. ¿Por qué? Porque así nos educaron, esa es parte de nuestra cultura. Y, y muchas organizaciones dicen, oye, pero es que dijeron que sí, ¿y cómo? Bueno, es que no te van a decir que no, no Oiga. te van a decir que no, porque es, eso es parte de la cultura. No, no, nosotros no estamos acostumbrados a hacer eso, ¿no? Entonces, hay, hay muchas cosas que, que realmente tienes que entender la cultura para para poder llegar y llevar ese mensaje a los padres para que ellos puedan entender. Porque no es, neces no es solamente darles un papel tra tra traducido. Eh, a, mí me, a mí, lo personal, me da también mucho coraje cuando se habla mucho de lo que en inglés llamamos Family Community Engagement. Uh -huh. Ok. Y creen que por hacer en las escuelas un... Multicultural Padlock, o un, una, una, un, un evento en donde invitan a todos los padres de diferentes países y cada quien lleva un platillo, y ya. Y ya estamos y, integrados. Exacto, y ya asimilamos, ya nos integramos y ya respetamos, y no es así. Entonces, eh, eso a mí la verdad, eh, estoy cansada de esos Taco Tuesdays, <risa> eh, de eso se eh, traemos un platillo de diferentes países, porque eso no es solamente, hay más, hay más, más. Hay, que, hay que realmente entenderlo. Tenemos todavía muchas escuelas en donde todavía los padres de familia no sienten que son bienvenidos. No es cuestión de que por ley tengan que traducir un papel. Y tampoco, y yo entiendo que en muchas ocasiones, pues... ¿cómo vas a, a obligar a una persona a sonreírle a otra o a decirle eres bienvenido cuando a lo mejor realmente no sienten eso uh -huh. hacia la persona? Eso lo sientes, eso lo captas, eso, eso no te lo tienen que decir. O sea, tú sabes, o sea, los padres pueden decir, oh sí, o sea, por ley me tienen que dar esto, sí, pero estás haciéndolo forzado, claro. te están forzando. Entonces, es, es una lucha, digamos, eh, río arriba, uh -huh. en donde... Eh, las escuelas o los directivos de las escuelas quizás en un momento dado se sigan quejando del poco involucramiento de los padres, pero es que también ellos deben de entender la cultura.
0: Y tienen que proveerles a los padres con las herramientas en realidad, y tienen que, como, tu, como tú bien decías, entender, porque por ejemplo mi experiencia, eh, yo he, he sido bilingüe prácticamente toda mi vida, fui a una buena escuela en, en el Ecuador, de, desde donde soy yo, y aprendí inglés desde que estaba en kindergarten entonces, si alguien viajaba al Ecuador yo podía tener una conversación con ellos, no tenía problema, pero el momento en que ya llegué a este país, o sea, ya me encontré con las dificultades, los tres primeros meses yo no entendía lo que me decían, porque es diferente estar en tu país y, y tener que traducir de vez en cuando, que ya pues sentarte realmente a tener una conversación y que todo mundo te hable en inglés y que todo tu entorno sea en ese otro idioma. Y cuando ya llegaron mis hijos, el sistema educar, eh, educacional funciona muy distinto en Ecuador y en en muchas partes de Centro y Suramérica, que como funcionan aquí en los Estados Unidos. Entonces, allá en el Ecuador, sí tú podías escoger una escuela pública, pero muy poca gente en realidad lo escoge, porque la educación es muy, 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 muy mala, de mala calidad. Entonces, usualmente tú escoges la escuela, tú dices a dónde quieres que vaya tu hijo, tú pagas la mensualidad, Empezando por eso, ¿no? Aquí, dependiendo de donde tú vives, es la escuela a la que va tu hijo. Es verdad, es gratis, pero te encuentras con eso, ¿no? Que no es que tú puedes coger y mandar a tu hijo a la escuela que tú decidas, sino que ya está determinado por la dirección que tú tengas dónde va a estudiar tu hijo. Entonces, ese fue el primer shock que hubo para mí, ¿no? Que dependiendo de dónde yo vivía, tenía que, que mandar a a mi hija a, ese, a mis hijos a cierta escuela. Entonces, ya desde ahí yo me sentía como que, ¿y ahora qué hago? Y después el proceso de que regresamos a, a mi experiencia en el Ecuador. Si mis hijos allá tenía, hubiesen tenido tres años, yo desde los tres años ya los pude haber matriculado en un kindergarten, en, en cualquier lugar, ¿no? En cambio acá, para que entrara a kindergarten, tenía que esperar que cumpliera cinco años hasta cierta fecha, del año tal, del mes tal. Son cosas que uno no se imagina. Son diferencias que uno no tiene ni idea, no tiene noción, y el rato que te topas con eso... Bueno, afortunadamente yo, como digo, hablaba inglés, entonces lograba entender el mensaje que me estaban dando. Pero yo me pongo a pensar y digo, la gente que no habla inglés, que no domina el inglés, hay muchos padres que aún hoy eh, dependen de sus hijos para que les traduzcan. Y si Así los hijos recién van a entrar a kindergarten, ¿Quién les ayuda?
1: Así es. ¿Quién les es, ayuda? Es, es realmente, eh, como como tú lo dices, es, es realmente, eh, es, es cuesta arriba. Sí. Es una, es, una, es una batalla diaria, diaria, diaria. Y mira, todo depende también en qué estado. Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo eh, yo viví muchísimos años en California, eh, 22, 23 años que viví en California. Y cuando yo me mudé a, a la costa este, específicamente a Baltimore, eh, me di cuenta que muchos eh, en muchas situaciones, en muchos eh, lugares, en muchas organizaciones, o en, en, en sí, en, en muchas habilidades, estábamos 20 años atrasados de California. ¡Wow! 20 años. Entonces, eh, para mí eso también fue un choque muy fuerte, porque... Eh, cuando yo quería hacer algo, eh, pues me veían como si estuviera loca, claro. ¿no? O sea, de por sí eso, déjame decirte que eso ya me pasa en todos lados y siempre me ha pasado en mi vida, porque siempre estoy, eh, creo que siempre fui un poquito más adelante de, de, de mi edad y de mi, de mi época. Pero sí, o sea, yo recuerdo en el, en el 2006 fue cuando yo traté de llevar a cabo la primera conferencia aquí en Baltimore, uh -huh. Y cuando yo comenté que la conferencia iba a ser totalmente en español, pues me dijeron que no se podía hacer. Me dijeron, pero no, o sea, no, no, no se puede hacer. Y yo decía uh -huh. yo, a ver, pero espérate, pero pero, ¿por qué no? Claro. No, es que eh, en ese entonces estaban otras organizaciones dentro y, y decían, es que es que tenemos un traductor, si quieres, o sea, ponemos un traductor, pero pero, pero, ¿cómo se va a hacer todo en español? O sea, entonces estás, estás mm. estás discriminando, estás sacando. Yo decía, yo espérate, pero ¿cómo? O sea, por, empezando por los flyers, que yo quería que todo fuera totalmente en español. Y sí, me decía, no, pero es que si son fondos federales, entonces este no puedes ponerlo todo en español, tiene que ser en los dos idiomas. Y, wow. y, y sigue, y sigue siendo así. O sea, déjame decirte que hace dos, tres años que, que propuse también una vez más, la conferencia en una escuela, eh, me dijeron que que tenía que ser en, en, en los dos, en los sí en los los dos idiomas, idiomas, por la cuestión de, te vuelvo a repetir, fondos federales y todo, entonces por eso decidí que no. Eh, vuelvo a repetirte, soy, soy un poco um, necia, <risa> pero eh, cuando yo traté de decirles y explicarles de los motivos por los cuales para mí era sumamente importante que eh, eh, en este caso fuera la... la Fuera la conferencia totalmente en español, porque le decía yo, es que cuando tú estás traduciendo pierdes. Totalmente. Pierdes. Y no me parece justo ni para el que habla solamente inglés, ni para el que habla solamente en español. No llega. El estar toda traduciendo, la información. no. Y, y las traducciones, no, 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 no. O sea, es que pierdes la, 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 la parte cultural. O sea, una broma. O sea, yo no me dedico nada más a dar lectura, sino que a mí me interesa tener una conversación. Con esos padres de familia, uh -huh. tener una conversación, conocerlos, que me conozcan. Y por consiguiente, yo no lo, ya, desde el momento que empiezo a, a traducirlo, ya, ya no.
0: Es que ya de por sí te da miedo. Ya de por sí, o sea, te enfrentas a un sistema que no conoces, que no entiendes. Te dicen que te van a dar una clase, que te la van a dar en español como que, bueno, te sientes un poquito más a gusto y dices, bueno, este está en mi idioma, pero si te la presentan en inglés y te la van a traducir, ya desde ahí ya hay un, un, una desconexión, ya vas temeroso porque dices, ¿y si no hay un traductor?
1: O, Todos. ¿cómo va a funcionar eso? Y, y para es. mucha
0: gente, o sea, en realidad es incómodo. Así es.
1: Mira, déjame decirte, yo en lo personal, así como tú, desde que llegué a este país soy bilingüe. Sin embargo, este, yo... Cuando eran cosas de mi hija, de las escuelas, y eso yo siempre preguntaba, perdón, ¿esto va a ser en español o en inglés? Mm. Y, 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 y yo hablaba inglés perfectamente ¿Sí? bien y entendía. Sin embargo, decía, no, es que yo prefiero que sea en español, uh -huh. porque ese es mi idioma natal, y yo me siento más cómoda en español. Claro. Entonces, yo siempre fui la piedrita en el zapato, <risa> en, en, en todos lados, siempre he sido la piedrita en el zapato, porque siempre estoy, es lo primero que yo hago, es preguntar, ¿los documentos están en español? Por favor, yo los necesito en español. Y, y aunque yo puedo entenderlos en inglés, pero, sí. pero yo los pido. En español. Sí, Por sí, favor, sí. me puede dar esto en español.
0: Y es muy importante, es muy importante eso de, de poderle presentar a nuestra comunidad información en su idioma para que, lo, idioma? Entiendan,
1: claro, para que claro. lo entiendan. Claro, es, es de suma importancia sí. y eh, eso es lo que, lo que yo estoy haciendo. O sea, los talleres son totalmente en español y siempre cuando yo lo propongo a una escuela es lo primero que le digo. Solamente que los, los talleres son... En español, en español, son para latinos. O sea, hay muchas organizaciones que se dedican también a hacerlo solamente para cierto grupo racial. Uh -huh. Yo también. Mi interés está en mi gente, en mis familias latinas. Eh, eh, eso es a lo que, a esa es mi meta.
0: Y me, y me parece una meta fantástica. Hablemos un poquito ahora sí acerca de LEAF. Ahora sí, adentrémonos un poquito más, porque ya hemos hablado, creo yo, que de la misión tuya que bueno se comparte con, con, con la organización de LEAF, ¿no? Pero tu sueño, tu sueño con tu organización, cuál es tu meta grande con la organización de LEAF?
1: Mi meta es crear un una, digamos, como lo decimos en inglés, un pipeline, mm -hmm. una brecha. Una brecha, un canal un tubo, en fin, yo lo que yo veo es que alumnos latinos en mayor cantidad vayan de frente a una universidad. Uh -huh. Yo sé que no todos son como decimos, no todos son candidatos para ir a una universidad. Quizás unos sean más eh, disponibles para una carrera técnica. En fin, hay muchas cosas, pero si es los alumnos que tienen la capacidad y el potencial para poder estudiar en una universidad, eso es lo que yo quiero. Yo quiero que cada vez más haya más latinos profesionales con títulos universitarios. Fantástico. Hace muchísimos años, eh, cuando África um, del Sur pasaba por todo lo que pasó, independencia, etcétera, uh -huh. yo yo me yo me preguntaba de qué sirve que la mayoría de los habitantes y de los ciudadanos de, de, esa, de esa área, la mayoría sean de raza negra, si de todos modos los que dominan todo y todo lo hacen otros. Uh -huh. Entonces, los números de nosotros los latinos en este país sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo y no no vamos a delatar mucho en que seamos la mayoría, pero de qué sirve si somos una vamos a ser una mayoría que es minoría en lo que es lo que yo puedo decir de de universidades, títulos universitarios, de que estemos en puestos altos uh -huh. para abrir las puertas a otros latinos. Que hagan la diferencia sí. en realidad. Que se haga una diferencia, porque mientras sigamos siendo solamente empleados y estemos en un nivel bajo, no vamos a poder tomar decisiones grandes y serias que van a poder dar apoyo a otros latinos. Eso es, ese es lo que yo quiero, eh, que, que si hay alumnos que tienen ese potencial entonces, ayudarlos a que puedan llegar a esa meta. Si, si por alguna razón no pueden, porque quizás, vuelvo a repetirte, sean más capaces en una escuela técnica, qué sé yo, no hay problema. Pero lo que yo sí pido es que, y lo que yo sueño, es que cada vez más y más alumnos latinos se estén graduando de universidades. Eso es lo, que, lo que, es lo que más quiero.
0: Y no solamente eso, sino que comparto la idea de, de tener un como un plan de vida, ¿no? Como algo que es un, un concepto nuevo para muchos de nosotros, para muchos de los latinos. Mm -hmm. Tener ese, porque en nuestros países es como que el objetivo es graduar, graduarnos de la secundaria pero más allá es para muy pocos, digámoslo así, o sea, la oportunidad de ir a una universidad o la oportunidad de tener una carrera técnica, es sencillamente graduarnos y trabajar, como que esa ha sido siempre la idea que hemos traído, ¿cierto? Llegando a este país, eh, como que esa idea a veces se, se hace más grande, digámoslo así, nos quedamos, pero nos estancamos en esa misma idea, en ese mismo plan, justamente porque, bueno, el poder adquisitivo de este país lo permite. Y así tú sabes es. que si te gradúas eh, de tu secundaria, tú puedes ir y conseguir un trabajo en el que vas a empezar a ganar, en algunos casos, 10, 12, 15, 20 dólares la hora, dependiendo del trabajo. Y, pues, para una persona soltera eso le parece muchísimo, en realidad. Y dices, con esto me alcanza y con esto ya estuvo y no tengo que ir a seguir estudiando. Uh -huh. Entonces, es me gusta mucho la idea que tú tienes porque es cambiar esa mentalidad y es darles una definición más allá a los muchachos, más allá a la juventud y, de, y, y como que quitar el, el que tal vez vaya a la universidad, sino que decir... Cuando vaya yo a la universidad, cuando me gradúe, voy a seguir estudiando, voy a tener estos pasos, para allá voy. Es como que darles un límite más grande todavía del que se tiene ahora.
1: Así es, y mira, eh, una de las cosas que siempre se escucha es que no tengo papeles, soy indocumentado, por consiguiente no puedo ir a la universidad. Eso no es así. Correcto. Eh, yo siempre a los padres de familia lo que yo les digo es, enfóquense en que sus hijos vayan bien en la escuela, que tengan buenas calificaciones. Lo demás, lo trabajamos. Uh -huh. Las becas vienen, pero lo más importante es que estén bien con esas calificaciones, que estén bien en la escuela y que llevemos un plan. Es sumamente importante. Mira, constantemente recibo llamadas por teléfono de padres que me dicen, mi hija se va a graduar el mes que entra y quiero saber cómo puedo hacerle para obtener una beca para entrar a la universidad. Auch. Sí. En ese sí, momento, sí, sí. te juro que, que yo siento que, que, que me jalan de los pelos por <risa> porque Porque yo lo que quiero es que los padres entiendan que es que, Prepararse para la universidad o para aplicar a una universidad no empieza en el doceavo grado, no. no empieza, es un proceso de años y tenemos que, o sea, creen creen los padres de familia y lo más triste es que los padres de familia van a los consejeros del high school y les preguntan y los consejeros dicen, oh, todavía no, eso es en el doce. Cuando los padres van y le preguntan, es que yo quiero saber cómo hacerle para que mi hijo aplique a la universidad. Claro que si te fijas, la pregunta es errónea. Claro. O sea, ¿cuándo aplico a la universidad? Lógico, la respuesta es en, en el doceavo 12. grado. Correcto. Sí. Pero no preguntamos cuándo se empieza el proceso para que esté, tenga yo todo lo necesario para aplicar a la universidad. Claro. Esa es una, una pregunta totalmente diferente. Entonces, claro, los consejeros dicen en el doceavo grado. Y los padres esperan hasta el doceavo grado. Pero también es porque los padres creen que se van a sentar enfrente de una computadora o en unos papeles, van a llenar la aplicación y la van a mandar. Mm. Y no es así. No. Y es, es un proceso largo es un proceso tedioso uh -huh. y es un proceso con lo que tiene uno que estar ya con todos los documentos que se van a, a meter, los tiene uno que tener ya preparados de tiempo atrás. ¿sí? Entonces, eso es lo que, que los padres no saben y ni los alumnos tampoco. Porque uh -huh. déjame decirte, o sea, esto no es aquí nada más, es en muchos lados en donde eh, el, 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 digamos, el radio de 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 alumnos para un consejero es de 300 y tantos alumnos wow cómo es que una persona va a poder sentarse una hora con un alumno para decirle y llevarle todo lo que tiene que hacer
0: no abarca a todos los alumnos no, no en se un puede año, claro. o sea
1: tenemos que darnos cuenta y tampoco podemos podemos echarle la culpa todo a, a las escuelas a los directores a los consejeros es por eso que yo aquí es cuando yo digo es que los padres se tienen que involucrar uh -huh. Los padres tienen que ver cómo le van a hacer para empezar a planear la educación de sus hijos. Y la planación empieza desde muy temprana edad. Sí. Siento decirles que si yo pudiera, yo digo desde kinder, vamos a, vamos a, a, a plantearnos un plan de vida. Es un plan de vida. Sí. Es un plan de vida con metas específicas que tengan números y fechas algunos de los padres que han ido a mis talleres, eso es algo que, que les cuesta trabajo cuando digo, ok, vamos a escribir metas, objetivos, y me dicen, ah, yo quiero aprender inglés. Ok, ese es un escape. Okay. Eh, ¿Cuándo? Hasta cuándo, sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo empiezas las clases? ¿Cuáles son los primeros pasos que tienes que hacer? Ah, no, pues primero tengo que investigar. Ok, ¿cuándo? para la próxima semana vamos a ponerle fecha, 15 de enero. 10 de la mañana, yo necesito ver que ya, que ya, que me digas cuáles son los lugares a donde vas a aplicar para aprender inglés. Uh -huh. Y eso es algo que ellos... Esa acción, sí. Sí, o sea inmediatamente, ah, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer todo? Claro, o sea, porque aquí no nada más es decir, ah, mi meta es ir a la universidad. Ok, vamos a ver, ¿qué es lo que tienes que ir para ir a la universidad? Uh -huh. Ok, en el onceavo grado ya tuviste que haber tomado el ACT o el, el, el SAT. Uh -huh. Y si de preferencia, los dos. Lo puedes tomar desde el séptimo grado si quieres. Hay que exponer a los chicos a que tomen esos exámenes sí. a temprana edad. Y si es más de una vez, mejor. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer, no esperarnos hasta el último momento.
0: Para prepararnos, sí, para llegar bien preparados y tener éxito en esa idea, en ese plan de vida que se quiere trazar. Hablaste de los talleres. Hemos mencionado ya un par de veces eh, los talleres que ofrece LIF y al principio de la conversación dijimos que nos vamos a enfocar en los padres porque los talleres son para los padres, son con los padres en mente. Cuéntanos un poquito acerca de esos talleres que tú ofreces.
1: Mira, hay varios tipos, ahora, uh, hay varios tipos de talleres. Está el taller de la escuela, sus hijos y usted. Ese es un taller de nueve semanas, seis a nueve semanas y es en donde los padres van a clase. Van a clase y aprenden cómo funciona el sistema escolar en Estados Unidos. Aprenden cómo crear metas. Aprenden cómo crear un plan. Aprenden cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus responsabilidades. Aprenden eh, cómo pedir un archivo individual del alumno. Eh, les doy, por ejemplo, ejemplos de cartas para que ellos mismos puedan hacer la carta, no importa, yo les he dicho, no importa que sea en español, uh -huh. pero así esto es lo que tiene que decir. Esta es la fecha en que la escuela te tiene que dar permiso de ver el archivo individual de tu hijo. Todos los, todos los alumnos en Estados Unidos tienen un archivo individual. En ese archivo, en ese, en ese file, en ese, en ese lugar, se encuentra absolutamente todo del alumno, uh -huh. todo. Si el chico se metió en problemas y lo expulsaron, ahí va a estar escrito. Si el niño tiene problemas eh, X, todo va a estar escrito. Es como un diario de un alumno. Muchas veces nos olvidamos que ese diario existe. Y en muchas ocasiones no pedimos ver ese diario. Yo creo que ni siquiera sabemos que existe. Y entonces luego resulta que cuando el alumno pasa a high school, ese diario va a esa high school. Y desde ahí ya inmediatamente los ponen en el, el, el salón A, en el salón B, en donde va. ya O sea, es de suma importancia. Todo eso los padres lo aprenden. Todo eso aprenden también cómo si un alumno, por ejemplo, si un alumno tiene eh, problemas especiales, uh -huh. por ejemplo, de el habla o de memorización, o diferentes tipos, diferentes discapacidades. Uh -huh. Entonces, al, ellos aprenden cómo pueden pedir para que la escuela les haga ese examen o ese estudio a ese niño, cuánto, cuánto por ley, cuántos días debe de pasar o no debe de pasar para que obtengan eso. En fin, to, to, eh, si esos niños reciben ese, ese digamos, ese puntaje para que esté en ese tipo de programa, es un servicio que por ley se le debe de dar a ese alumno. Hemos tenido muchos problemas porque alumnos que necesitan tener tiempo extra para los exámenes, no se los dan. Mm. Por consiguiente, los niños, o sea, es como es como decirte, un niño que no puede caminar, tiene que ir a hacer un examen en el segundo piso, Claro. pero sin silla de ruedas. ¿Cómo, llega? ¿Cómo, lo ¿Cómo llegan? ¿Cómo claro. lo logran? ¿Cómo llegan? ¿Cómo lo logran? Es lo mismo, es una discapacidad y por consiguiente son es un servicio que por ley se le tiene, se tiene que dar. Desafortunadamente... El niño está en clase, la maestra ni siquiera sabe que ese niño está es parte de ese de ese servicio que se le tiene que dar. Mm. Y, y, y Afecta los, totalmente sus notas, claro. Totalmente. Su, su seguridad
0: y le quita al niño, claro.
1: Todo, todo, todos. Y luego, como tú dices, las escuelas. La escuela va a ir a la escuela dependiendo de qué puntaje sacó en todos esos exámenes. Si en ese examen no le dieron el tiempo correcto, va a ir a una no muy buena escuela. Claro que sí. Y así, todo es, te vuelvo a repetir, es que todo es como un dominó. Uh -huh. Si los pones las piezas del dominó, todas paraditas, y luego le pegas a una, empiezan a caer todas. Y así es. Por eso es que todo eso se tiene que empezar desde el kinder. Y para eso, entonces, está la escuela, sus hijos y usted. Ese taller. es el taller. Sí, uh -huh. ese es el taller de la escuela, sus hijos y usted. Te vuelvo a repetir, son seis a nueve semanas. Los padres van, dependiendo del día, son por lo menos tres horas, cada taller se van aprendiendo diferentes cosas y al final tenemos una graduación. ¡Oh, fantástico! Y eh, de ahí eh, después otra de las cosas que quiero llevar a cabo es el segundo taller después de esa es cuando ya los padres entendieron todo eso, entonces también cómo pueden ser ellos más eh, proactivos y poder empezarse a involucrar dentro de, lo, de, de, dentro de los que crean las pólizas cómo puede un padre de familia ser parte por ejemplo de una mesa directiva de una escuela cómo un padre puede ser miembro de un par, lo que le llamamos el PTO o el PTA uh -huh. o sea, todo eso de por qué es importante, por qué es necesario y, y ahí es en donde pueden hacer cambios claro que ahí sí. es donde se pueden empezar a hacer cambios claro que sí. pero para todo eso pues, tienes que prepararlos para que ellos mismos puedan abogar no solamente por sus hijos sino por otros niños más.
0: Claro que sí. Y es importante, en realidad, yo me di cuenta, eh, yo no sabía lo que era el PTA, ¿cierto? Entonces, los primeros años que mis hijos estuvieron en la escuela, yo veía que se hacían eventos, que se hacían cosas, llegaban todos los flyers a la casa en inglés, siempre. Y yo siempre decía, pero ¿por qué no hay más en español? ¿O por qué...? Si esto es hecho por los padres, ¿por qué no me entero? Entonces fui indagando, fui averiguando hasta que conseguí en realidad y me di cuenta que era que existía un comité de padres que vendría a ser lo que hay en, en nuestros países uh -huh. y que cualquiera podía pertenecer, que Exacto. no era que solamente ciertas personas pertenecían, no. que estaban al contrario buscando ideas, que querían que la gente se involucrara más uh -huh. y entonces ahí fue donde yo tuve la oportunidad de empezarme en realidad a... A dar a conocer, porque te conoces con los padres. Así es. Los padres te conocen a ti y hasta se forma un poco más de seguridad para tus hijos. Claro. Porque los involucran más a tus hijos. Ya hay más aceptación Exacto. para ti para tus niños. Entonces, en realidad se forma una comunidad más bonita.
1: Aparte de eso que mira, eh, aquí en también este país tenemos ese dicho que, eh, la, la, eh, que la, la rueda de la bicicleta que más rech rechina es la que más atención le pones. Uh -huh. Hay veces que tenemos que ser esa piedrita en el zapato para estar, dale, que dale, que dale. Los padres de familia, muchas veces nosotros latinos, no nos gusta ser esa piedrita en el zapato. No nos gusta decir, ay, es que luego la maestra me va a ver entre ojos. Ay, a mí ya ni me quiere. ¿Sabes qué? Es que en la escuela no estamos para que nos quieran estamos para que para que eduquen a nuestros hijos para que les ofrezcan las mejores oportunidades Exacto. no es para caerles bien a todos no estamos para que nos quieran para que nos nuestros hijos la maestra la quiera no estamos que nuestros a nuestros hijos los eduquen uh -huh. les den los que necesitan saber lo que necesitan conocer pero para eso tú como padre de familia tú tienes que estar molesta y molesta, si es que así le quieres llamar, llámale. Pero sí. más que nada, tú estás abogando por tu hijo. Tienes que estar presente. Es, exacto. Y no importa que aunque no les lleguemos a caer bien, no importa. Así es. es La verdad. vida es así. Es verdad. Es verdad. Pero
0: tus hijos y tus hijos sienten... Más seguridad ellos también yendo a la escuela sabiendo que cuentan con el apoyo de sus papás. Yo me acuerdo que cuando yo iba a la escuela iba a cortar papel o a hacer cualquier cosa, ¿no? Como voluntaria a ayudar en el lunch, cualquier cosa, cualquier cosa que hubiese oportunidad yo estaba ahí presente. Mis hijos se sentían seguros, mis hijos se sentían felices. Yo conocía a todos los niños, entonces y los niños también ya me conocían a mí. Entonces, es, es una es, es una, una relación linda que se establece con los muchachos, con uh -huh. los propios hijos de uno, y una que uno mira en los muchachos de nuestros hijos, esa seguridad que tienen, Así esa es. respiran un poquito mejor, porque saben que no están solos, a pesar de que están en este ambiente.
1: Y, y aunque no lo crean, eh, cuando una mamá está por ahí... Es diferente, es <risa> sí. muy diferente, porque hasta los maestros se comportan diferente. Correcto. Entonces... Todo, todo se maneja así. Es así muy es. importante, es
0: muy importante. La participación de los padres en la escuela es muy importante. Si es que usted no habla inglés, usted vaya a la escuela y aunque sea pida que la pongan a cortar papel, que la pongan a hacer copias, que la, cualquiera de esas cosas los profesores necesitan. Son cosas que ellos tienen diariamente y usted no tiene que ir a conversar, pero está ahí, está presente. Se gana la buena voluntad de los maestros. Uh -huh. Los maestros, por ende, le ponen más atención a su hijo y tal cual como tú decías, o sea, todo cambia. Es un círculo. Es un
1: círculo. Uh -huh. Así es. Y, y tenemos que ser parte de esta comunidad. Sí. Eh, no podemos quedarnos fuera porque si no, entonces en vez de ayudar a nuestros hijos, les estamos haciendo claro. un daño.
0: Es la, es, la, es la comunidad de ellos. Es donde ellos... Sí, o, o nacieron o por lo menos están creciendo. Donde Así se están es. educando es el país que ellos conocen como suyo. Entonces uh -huh. tenemos que ayudarles, claro. tenemos que ayudarles a tener una buena experiencia y a que se hagan parte de esa comunidad, a no separarlos. Exacto. Um, el otro taller que veo que tienen se llama el llavero. El llavero. Cuéntanos sí. un poquito del llavero. El
1: llavero, y le puse llavero porque... ¿Te acuerdas que te comenté de que cuando yo no pudiera a la universidad, yo, una de las cosas que yo describía es que yo veía muchas puertas, uh -huh. pero yo no sabía a cuál tocar, ni sabía cuál se iba a abrir. O sea, a mí me decían, no, pero es que hay muchas oportunidades. Pues sí, pero ¿por dónde empiezo? Y lo que yo, a mí se me figuraba eran eso, muchas puertas, pero ¿y cuál toco? Dónde, cuál, ¿Cuál es la que me va a llevar a donde yo quiero ir? Por eso es que le puse el llavero, porque es, es, son, son las llaves, ahora sí que las llaves maestras para abrir cada puerta que te van a llevar a los lugares necesarios que tienes que ir para entrar a la universidad. Cada llave va a ser para algo, por ejemplo, ayuda financiera, es una puerta, vas a usar una llave, ¿cuál es la que vas a usar? y cómo te, a dónde te va a llevar becas escolares, esa es otra puerta uh -huh. hay que abrirla con la llave necesaria que tienes que abrir los exámenes, en fin, cada cada una eh, por eso le llame el llavero porque muchas veces tenemos un montón de llaves sí. pero no les damos uso sí. y siempre tenemos un llavero ahí en nuestra bolsa ¿Verdad? Y siempre usamos la misma llave para entrar a la casa, para por entrar, supuesto. Para salir. Exacto, para todo. pero ¿y luego ¿cuándo, cuántas veces sucede que dices, ¡Eh! esta llave, ay, ¿de qué es? ¿De qué era? ¿De qué era? O se te olvida el llavero por todos lados. Y lo, des y lo buscamos, des pero
0: desesperadamente, sí. porque si no, y... no hacemos nada. Exacto. No nos
1: movemos. Exacto, entonces por eso le llamé el llavero. Ese específicamente es un taller para padres de familia que tienen hijos que están en, en el séptimo grado porque ya ahí es cuando más seriamente es de suma importancia que ya nos sentemos y hagamos un plan escrito en donde los alumnos van a empezar a tomar exámenes eh, avanzados, eh, van a tomar cursos extracurriculares, tienen que trabajar en sus horas de comunidad, en fin, eh, hay mucho que se tiene que hacer uh -huh. y no quiero que lo dejen para el onceavo grado, sino que empezamos en el séptimo. Entonces, ese es un taller que normalmente es solamente de tres horas, en donde a mí me gusta que vayan el alumno y el padre de familia, porque aquí no va a haber de que No, es que en la escuela me dijeron que no. No, ahí el padre de familia se entera y entiende y aprende perfectamente bien cuáles son los cursos que va a tomar el hijo empezando en el séptimo grado. Eh, por ejemplo, álgebra. Yo insisto en que los alumnos deben de empezar a tomar álgebra desde el séptimo grado. Y si no se lo están dando, entonces preguntar por qué. Mm. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para que empiece mi hijo a tomar álgebra? Y si por alguna razón hay manera de que lo tome fuera de la escuela, no importa que lo empiece a tomar fuera de la escuela, pero para que entonces ya después en la escuela se lo tengan que dar. Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, para que así, entonces cuando lleguen al doceavo grado, es porque ya están en cálculo. Uh -huh. Sí, porque empezaron con álgebra desde el séptimo. Claro. No nos vamos a esperar hasta que lo tomen en el noveno, ¿sí? que es por lo regular es lo que muchas escuelas hacen. No. Empezamos desde el séptimo. Desde el séptimo, entonces. Y, ay, mira, es, es, es todo un plan. <risa> es todo un plan, por esto que te voy a decir. Por ejemplo, muchos todos sabemos que uno de los requisitos para el high school es dos años de otro idioma. Uh -huh. Ok. Yo les digo a los padres de familia, metan a sus hijos a español. Y que me dicen, no, pero es que ya él habla muy bien el español y ya lo lee y todo. Mejor que aprenda francés metan a sus hijos a estudiar español. ¿Por qué? Por esto. Uno, puede ser que el niño hable bien español, pero puede ser que no lo escriba correctamente, no lo lea perfectamente. Ok, si ya lo hace todo eso, entonces de todos modos que entre a estudiar español. ¿Por qué? Porque entonces va a sacar puras as. <risa> sí. Y si va a sacar puras as, entonces eso le va a aumentar su... Great point average, que claro. es el GPA. Sí,
0: sí, sí, ¿Okay? promedio se le va para No nada
1: más eso, sino que el maestro, él puede pedir al maestro que lo rete en, en el examen y entonces lo único que hace es tomar el examen final, por decirlo así, ¿ok? Entonces tiene esa hora libre. Termina, por ejemplo, por decirlo así, si toma esos dos años de español en el 7 y en el 8, cuando entra a la high school y ya cubrió esos requisitos, va a tener una hora Libre, uh -huh. porque ya no, ya no necesita esa claro. hora, ¿ok? Bueno, y entonces, ¿por qué no tomar un, un dual college? Es una muy buena sugerencia, sí. O sea, Empezar sus a niños. Ganar exacto, sus niños desde el noveno grado pueden tomar clases en el colegio. Que empiecen a tomar álgebra, que empiecen a tomar cálculo. Que, para cuando ellos se gradúen de high school, uh -huh. es porque ellos ya acabaron con un año de college. De college, college sí. sí. Sí, sí, sí. O sea, todo tiene que ser planeado. Si sí, yo tengo padres de familia en Puerto Rico que me han dicho, me han hablado, me dicen, Dinora, ¿tú sabes cuánto dinero nos ahorramos? Claro que sí. No, bueno, nos ahorramos 13 mil dólares porque mi hijo ahorita en la universidad ya no está tomando tal y tal curso porque él lo empezó a tomar en tal año y ahora ya no lo tiene que tomar, sino que ya un año completo de coles ya lo sacó limpio. Claro que sí.
0: Tiene mucho sentido.
1: Pero no lo hacemos. <ríe> no lo hacemos. No lo, hacemos. ¿Por porque, porque no lo, no lo
0: sabemos. Claro, o sea, no sabemos dominar el sistema de esa manera. Uh -huh. Estamos acostumbrados a seguir las instrucciones que se nos dan en la escuela. Porque, bueno, si sí está diseñado el plan y, pues, si así sí está diseñado, así es como es, ¿no? Ah, así es. <ríe> y nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. No
1: buscamos. Pero a... pero yo les digo a los padres de familia, si tú me permites ayudarte, pero necesitas seguir todo lo que te digo. Porque si yo te digo, por ejemplo, vamos a hacer tal examen en tal grado y luego viene el hijo y dice, pero es que mi consejera dice que no, que todavía no lo tengo que tomar. Claro.
0: claro. Volvemos
1: a lo mismo, o sea, yo entiendo que el vez, plan ¿sí? es el plan estándar es este pero conmigo y con Latino Education Advancement Fund no seguimos el plan exactamente igual, sino que vamos más allá. Van avanzando, Vamos sí. avanzando, vamos avanzando y la idea es que para cuando este niño termine high school es porque tenga un GPA de 4.0 o más para que pueda obtener unas buenas becas. Eso es, eso es, objetivo, esa es la meta. Fantástico. Y la meta es de que vaya a una, a una universidad y que tengamos más latinos graduándose de, de universidades para que el día de mañana sean jefes de jefes. Uh -huh. Sí, puedan tomar decisiones que nos cambien y nos beneficien a todos. Exacto. Los Latinos Brillantes Pipeline. Cuéntanos un poquito. Ah, Los Latinos Brillantes Pipeline. Mira, eh, yo trabajé casi 14 años con la Universidad de Johns Hopkins, uh -huh. con el Centro para Jóvenes de Talento Académico, lo que le llamamos Center for Talented Youth, que es para niños dotados. Niños altamente calificados, niños gifted. Okay. Eh, increíble, y ahí otra vez yo me salí, me salí del plan. Eh, siempre fui la piedrita en el zapato y e hice muchas cosas que no estaban, digamos, este, dentro de la estructura. Okay. Por ejemplo, eh, empecé por identificar alumnos a más temprana edad. Empecé por eh, identificar alumnos en grupos grandes en vez de solo seleccionar algunos. Mm. Lo que le llamamos eh, el examen universal. O sea, todo mundo tiene oportunidad de tomar ese examen. No nada más algunos. Ese es un problema que existe mucho en Estados Unidos y en todos los estados, eh, en donde cómo identifican a un niño altamente calificado. No hay algo escrito y que sea igual en todos los estados. Cada estado es diferente, cada distrito escolar es diferente, cada condado es diferente. Y lo que yo hice fue de que, ¿sabes qué? Yo no voy a abrir las puertas solamente a los alumnos que la maestra me da la lista. No. Yo voy a invitarlos a, a todos. Si ¿Sí pasan el examen bien, si ¿Sí no, ¿sabes qué? No les hace daño. No pasa nada, claro. ¿Y qué es lo que empezó a suceder? Que empezamos a darnos cuenta de que había niños que eran como un diamante en una piedra, que ni la maestra pensaba que era y resulta que sí era. Wow. Eh, y así empecé y pues logré, en, bueno, uno de mis logros mientras estuve con, con, con Y, con Johns Hopkins, fue dar el examen a toda una high school. Mm. Ese día la escuela completa paró todas las actividades para dar el examen. Para que todos los alumnos tomaran el, ese, el SAT. Fue algo que te vuelvo a repetir, eh, que levantó mucho las cejas y que decían, ok, y en un momento dado eh, no se volvió a hacer, mm. porque venía a ser mucho trabajo para la organización que la estaba llevando a cabo en este caso Citywide y, y también porque era una inversión muy grande de yes. dinero, sí. Pero eh, ahí fue cuando se iniciaron todos esos, este tipo de exámenes, el examen universal que yo dije, N -n -n, no, vamos a darlo a todos. Eh, ¿Qué es lo que pasa con esos niños? Los niños pueden tomar los exámenes al, uh, exámenes avanzados, para que uno pueda identificar eh, las áreas que son fuertes y las áreas que son débiles, uh -huh. para ver cómo reacciona el niño. Son exámenes que en un momento dado van a medir más su razonamiento, su forma de pensar, no tanto lo que saben, por supuesto también lo que saben, pero eso es la forma de pensar. ¿Qué es lo que pasa? En este país hay dos exámenes que son los exámenes de admisión para cualquier universidad, que son el ACT y el SAT. Uh -huh. Esos exámenes solamente, no solamente, pero esos exámenes normalmente, lo estructuralmente, lo, lo, la forma en que está planeado en las, en las escuelas, los dan en el 11 y en el 12. Correcto. Okay. Por lo regular, alumnos con bajos recursos pueden tomarlo una vez al año. Okay. Y por lo regular, en todas las escuelas, les dicen que tienen que tomar el SAT. Uh -huh. okay. Bueno, lo que no saben es que uno, por ejemplo, hay muchos estudios en donde se, se ha identificado, por ejemplo, que los alumnos latinos y los alumnos afroamericanos sacan mejor puntaje con el ACT. Pero el ACT recuerda que eh, todo está basado en, en cuestiones eh, de dinero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el SAT tiene contratos con los distritos escolares. El distrito escolar está pagando por esos exámenes. Por consiguiente, a los niños toman el SAT. ¡Wow! Pero mi pregunta, es, espérame tantito, o sea, mi pregunta que yo hago a los distritos escolares y a los, a los consejeros es, espérame, mi hijo también puede tomar el ACT, porque tú no lo, lo empujas a que tome el ACT, porque no tú lo, lo animas a que tome también el ACT. ¿Cuántos alumnos ni siquiera saben que está el ACT? Claro. Ese examen es, 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 es válido en todas las universidades. Ok, otro de los... Digamos, eh, retos que yo encontré en mis años de, de, de ver todo esto fue que la mayoría de nuestros niños, solamente te digo, lo toman una vez, uh -huh. por lo regular lo toman en el onceavo o, o en el doceavo. La mayoría en el doce. En el doce, sí. El onceavo toman el PSAT, que es uh -huh. una práctica, pero no es el verdadero. Correcto. Ok. ¿Cuál es la puerta que abre para que un alumno tenga una buena beca escolar. Es el puntaje Así del es. ACT y del SAT. Si un niño latino solamente lo toma una vez en el 12 y no saca un buen puntaje, ¿qué pasa? Claro, se le, se le cierran muchas puertas. Claro que sí. ¿Qué pasaría si nuestros niños latinos lo empiezan a tomar desde el séptimo? se familiarizan con el examen, se sienten más
0: cómodos, más relajados, más tranquilos, ya no es algo nuevo, que es una sola vez. Y que no solamente eso, sino que la presión de que es ese tipo
1: de examen, tú ya sabes a lo que vas y te pueden traicionar los nervios, como cualquier persona. Así es. Entonces, yo lo que empecé a notar en esos años de, de trabajo con Hopkins, eso, todo eso lo empecé a notar, más que nada porque viajaba mucho, eh, trabajé con muchas escuelas, con muchos consejeros en muchos estados, prácticamente todos Estados Unidos, a también internacional, en Colombia, en México, y lo que me di cuenta fue eso, que nuestros niños, te vuelvo a repetir, lo que a mí más me interesa son los latinos, uh -huh. que lo que yo me di cuenta es que nuestros niños solamente lo toman una vez, bajo una presión tremenda, claro que sí, y ya. Y bye bye. Scholarship. Va, y beca, se nos va todo. Entonces, un momentito, ese tipo de exámenes no son exámenes solamente de conocimiento, son exámenes de razonamiento y son exámenes que yo en lo personal, yo personalmente, a mí no me gustan, pero deja, eso es personalmente, ¿verdad? No, eso no cuenta. Pero es un examen en donde yo siento que te hacen trampas. Eso es lo que yo siento. ¿Por qué? Porque tiene, primero que nada son uh, lo que le llamamos en inglés cultural bias, para empezar. Segundo, eh, nadie se mete o se pone a pensar de que son 100 preguntas en 60 minutos. Sí. Ok, espérate. ¿Quién les enseñó a nuestros niños a tomar el examen en la escuela donde te dice la maestra, por favor, lee la pregunta con cuidado, piensa muy bien tu respuesta, bla, 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 bla. Y de repente lo metes a un examen en donde te dicen, solamente tienes 60 minutos y son 100 preguntas. Órale. Sí. Y los chicos tienen que leer rápido y adivinar la respuesta. Y nuestros chicos no están acostumbrados a eso porque son... Respuestas por eliminación, A, B, C o D. ¿Okay? Lo que no nos, ens nos enseñan tampoco y no les enseñan a ellos es a seguir tu propio instinto. Uh -huh. Que es muy importante, muy importante. Y, 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 y a saber tu propia destreza. Por ejemplo, si yo, a mí no me funciona empezar en el 1, a mí me funciona empezar por la 100, pues yo voy a empezar por la 100. O me funciona con las 50. O sea, cada, un, cada alumno desarrolla pues, su propia destreza.
0: Y si no hay alguien que te diga, te cuesta. Yo A mí me ha encantado estudiar también. Siempre he sido buena alumna, me ha fascinado lo que es, todo lo que es aprender. Me, me, me gusta mucho, me apasiona la educación a mí también. Pero a mí, yo tuve que llegar a un punto en el que yo me di cuenta que cuando yo... ¿Cómo yo rendía mejor en un examen? Entonces, yo empecé, por ejemplo, porque claro, la presión siempre es responder todo y responder todo bien y así. Bueno, yo me di cuenta que en realidad, como me funcionaba más a mí, era leer el examen una vez, si es que estaba 100% segura de una respuesta, responderla en ese momento, si no tenía 100% seguridad, pasarla, dejarla ahí y seguir leyendo y seguir leyendo y ya, entonces una vez que di la primera pasada, regresaba y ahora sí las que tuve más dificultad. Así es. Si en realidad no sabía la respuesta, porque había veces que en realidad decía, entonces empezaba a decir, bueno, pues hagamos juicio criterio, ¿no? O sea, criterio ah, de juicio. Es que así es, esos exámenes son así. Y entonces empezaba a leer y decía, bueno, no tiene lógica que esto sea... Esto tampoco tiene lógica, entonces empezaba el proceso de eliminación a eliminar. Así es. Exactamente. Y pues me dio muy buen resultado, pero yo no aprendí eso en primer grado en segundo grado, o sea, eso fue algo que poco a poco tuve que ir descubriendo en mi proceso de educación, en mi proceso de escuela. Pero si yo me quedaba con las ideas que me habían dicho y que tenía que responder absolutamente todo y bien, yo me acuerdo en un principio, y así fue como me di cuenta, porque en un principio, en, en la secundaria, un examen nos dieron, un examen de matemáticas, me acuerdo tan claramente, la tercera pregunta, me quedé congelada, me quedé fría, porque no tenía ni idea de cómo resolver ese problema. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Se te fue el tiempo. Se me fue el tiempo, respondí dos preguntas
1: y ahí se acabó el, se acabó el examen para mí. Ahora eh, imagínate nuestros chicos que están viendo por primera vez uno de esos exámenes que van totalmente con un miedo tremendo. Con una presión Con grandísima. una presión increíble. Que pues saben que es su futuro. Y que solamente lo pueden tomar una vez. Correcto. Imagínate. Correcto. Entonces, esos, esos, esos talleres... Que de los chicos eh, que tú mencionaste, de, de los de los alumnos altamente calificados, es precisamente porque eh, bajo ese examen, digo, bajo ese taller, lo que hacemos es hablar de todo eso, exponerlos a que tomen el ACT y el SAT mm. para que lo empiecen a digerir. Correcto. Para que empiecen a Desarrollar sus propias destrezas, conocerse a sí mismos de cómo se sienten tomando ese tipo de exámenes, uh -huh. ¿me entiendes? Para que el día que les toque tomarlo en el onceavo o en el doceavo, para ellos… Estén preparados, Ya ¿sí? están, ya están, listos, están ya, listos, ya, o sea, correcto. ok, Nos van a hacer nuevo. lo mejor posible, van a sacar la, la, el puntaje que, ne, que tengan que sacar, uh -huh. pero no porque, no porque no estén preparados. Y lo que yo noté es que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? O sea… ¿Cuántos padres de familia eh, aquí en Estados Unidos, eh, padres con dinero, pagan para que sus hijos vayan y los entrenen para tomar el SAT o el ACT en diferentes instituciones, uh -huh. en donde cobran muchísimo dinero? Nuestros niños no pueden pagarlo. Claro. No, eso sí. no, es, no, no se puede. Entonces, ¿cómo? No, no es justo. No, o sea, ¿cómo? ¿Me entiendes? No y cuando justo, hablamos sí. de igualdad y equidad, acceso. Ahí es donde ya no funciona para mí.
0: Claro, bueno. tenemos que empezar por la educación. Hay, hay derechos básicos. Yo creo que la educación es un derecho. Es, es un, un derecho. derecho de todos.
1: Es tu derecho. Sí, no es un privilegio. No, no. debería ser un privilegio. No. Es, es un derecho. Es un derecho y, y es, es ahí, te vuelvo a repetir, es en donde. Sigo siendo la piedrita en el zapato. Sigo siendo la piedrita en el zapato. <risa> Luchando
0: para que todos tengamos acceso.
1: Así es. Me parece
0: fantástico. Se nos va acabando el tiempo ya en este programa, pero nos faltan muchas cosas todavía que hablar. Pero bien rapidito, ¿existe algún costo por estos talleres? o ¿Cómo, cómo, cómo funcionan ustedes? ¿Cómo son los fondos? ¿Cómo, ¿De dónde vienen?
1: Mira, eh, tristemente no hemos logrado ningún fondo federal. No hemos logrado ningún grant. Eh, ahorita estamos esperando por algo que ojalá y se, se dé y si se da, pues gracias a Dios. Eh, mientras tanto, ya son tres años en que yo lo he hecho totalmente gratis. Eh, wow. O sea que uh, más bien eh, ha sido de mi bolsillo todo y mi tiempo, mi trabajo, todo, 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 todo. Eh, entonces, por consiguiente, eh, hemos llegado al punto de que vamos a tener que empezar ya a, a tener una donación. Uh -huh. Vamos a empezar por donaciones, vamos a empezar por saber quiénes necesitan ayuda financiera, quién lo puede pagar, quién no. Pero sí vamos a empezar porque ya no puedo, ya, ya no puedo sostener más eh, claro. después de tres años. Tres años han sido ya, este pues, lo máximo que he podido. Y, y, bueno, lo tenemos que ya hacer así. Pero van a ser precios muy módicos, van a ser precios muy, muy, accesibles para nuestras familias, porque la idea era que mi idea desde un principio con la organización fue que los que los que deberían de pagar son los distritos escolares. Pero como tú sabes, los fondos están nulos, entonces es muy, o sea, es muy difícil que un distrito escolar o una escuela diga, OK, lo que yo pienso es que, por ejemplo, eh, hay organizaciones o hay fundaciones que donde yo les digo, miren, ¿qué tal si ustedes apadrinan uh -huh. tal escuela? Si ustedes apadrinan esta escuela, yo, o sea, usted la, la fundación esa o el negocio X me paga a mí para yo ir a, Y entonces los padres no tienen que desembolsar nada. Eso quiere decir que estoy haciendo un llamado a todos los pequeños negocios o grandes negocios que realmente quieran lograr hacer un cambio dentro de las escuelas, dentro de su comunidad, sobre todo para mejor de los latinos, es que, por favor, me llamen, me busquen, me digan cómo podemos ayudar, uh -huh. porque realmente eso es lo que, lo que necesitamos hacer, o sea, aquí necesitamos que la comunidad entera se involucre, y en ese sentido estamos hablando de pequeños negocios, de negocios que, pues, que qué padre, ya la hicieron en este país, ¿no? Claro. Pero necesitamos seguir tratando de, de darle. Yo, con mi tiempo, con mi esfuerzo, con mis conocimientos, yo doy todo lo que más puedo, pero pues desafortunadamente no hemos logrado tener todavía un, un fondo federal o un grant. Así que si alguien sabe de algún grant, por favor, díganos. Eh, aplicamos lo más pronto posible. O sea, tenemos todo para hacerlo. Eh, solamente que te digo, o sea, es... es es difícil. Claro que sí, este también es otro camino cuesta arriba, así que si alguien sí. está
0: escuchando y está en posibilidades de hacerlo y se apasiona acerca de la educación, pueden
1: comunicarse con Dinora. Dinora, ¿cuál es la manera en la que ellos pueden comunicarse contigo? Mira, pueden comunicarse por medio de teléfono, por mi correo electrónico, eh, mi teléfono es el 559 250 0256, mi correo es contact, como contacto, pero sin la O, contact, arroba -E -E L-E-A-F-E-D-U o eh, Por mi página de internet, que es livedu.org. ahí está también toda mi información, pueden mandar escribirme por ahí. Me pueden escribir por medio de Facebook, por Messenger. Mira, hay, me pueden encontrar por todos lados. Eh, Solo pueden, tienen que ir a Google y poner Leaf, Leaf ajá, o, Dinora o Dinora Olmos, Olmos. Y, me, y me van a encontrar. Les puedo asegurar que sí me van no a encontrar. No se está escondiendo
0: Dinora. No me escondo,
1: pero sí les pido que eso, o sea, si ustedes conocen, por ejemplo, si hay una escuela que tú dices, esta escuela se beneficiaría muchísimo, eh, apadrinarla a padrinarla para que los porque los padres te digo la escuela no puede pagarlo. Claro. Los padres a, a mí no me gusta. Yo me ref, ref, no sabes, o sea, no sabes cuánto me ha costado el empezar a pedir donaciones. Mm. Me cuesta mucho porque pienso que los padres no tendrían que estar pagando, pagando por esto. Por Creo que si estamos si, si los beneficiados van a ser precisamente que tengamos más niños mejor mejor educa en mejor, con mejor educación, pues los más interesados serían las escuelas y los distritos escolares y los gobiernos, uh -huh. que desafortunadamente eh, los gobiernos de la ciudad y del condado no dan los suficientes fondos a las escuelas, porque esa es la verdad. Sí. No, la culpa no es de las escuelas, es de los que tenemos como counselors, como mayors como dan muy poco dinero y sobre todo ciertos condados son los que más poco dinero dan. Y es una tristeza por decirte así. La ciudad de Baltimore solo da un 13% comparado con otros condados que hasta dan 60 y tantos por ciento del presupuesto. No se vale. Wow. No se vale. Wow. Imagínate, o sea, no, no, wow. no, no podemos, no podemos.
0: Wow. Sí. sí, si queremos seguir avanzando tenemos que ponerle más cuidado a la educación y pues justamente para llegar a, a esos cargos que pueden a, hacer esa diferencia necesitamos programas como el que tú estás ofreciendo exacto y ¿Algunas palabras ya para cerrar ahora nuestra conversación? ¿Algún mensaje que les le sí, dar a Sí, los, los que invito están escuchando. a
1: todos a la tercera cumbre educativa para padres que se va a llevar a cabo el 7 de septiembre de 8:30 a 3 de la tarde en la escuela Arbishop Borders, que está atrás de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Esta, esta cumbre es súper importante, es para padres, pero también es para alumnos. Los niños pueden ir, son bienvenidos. Y ojalá y nos acompañen, búsquenme en Facebook, ahí pueden hacer su reservación de su boleto.
0: Dinora, muchísimas gracias por venir aquí a Caliente a conversar conmigo. Gracias. A educarnos en realidad, porque para mí ha sido un tema fascinante y el aprender y el entender no solamente lo que tú estás haciendo para ayudar a los padres, sino también cómo funciona un poco más en realidad el sistema educativo en este país. Entonces es un tema complejo, podríamos seguir hablando por horas. Así es. <ríe> y tocaste algunas cosas por ahí que en realidad, si nos vamos por otros caminos, hay varios temas. Hay, es, es como un pulpo, ¿no?
1: Es un pul así es. Así que ya te imaginarás cuál es mi pasión. O sea, si me empiezas con el tema, puedo pasarme horas hablando. Entonces, vamos a invitarte nuevamente después a otro Muchas programa gracias. para seguir
0: conversando. Te deseo lo mejor y pues, si alguien está escuchando, sabemos que la educación es la clave en realidad para un futuro mejor y nuestras generaciones, las generaciones pequeñas, los niños, los que vienen atrás de nosotros son los que tienen, como tú decías, la llave para abrir todas esas puertas y mejorar la Así situación es. nuestra y la de ellos y la de las futuras generaciones que ya se vienen. Gracias. Gracias, dinora Gracias por escuchar todos los viernes a las 6 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana. Y a cualquier hora y cualquier día, cuando tú quieras, cuantas veces quieras, puedes escucharme en la página de podcast dragondigitalradio.podbean.com. No te olvides que puedes comunicarte conmigo también mediante Facebook en mi página Cris Oviedo o también puedes encontrarme en Facebook pero en la página de la estación, Dragón Digital Radio. O me puedes llamar directamente al 443-518-3078 o si prefieres me mandas un email y mi email es moviedo.howardcc.edu. Y bueno, en este fin de semana me despido con las palabras de Nelson Mandela y de Malcolm X, quienes nos recordaban que la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo y que la educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana les pertenece a las personas que se preparan para el hoy. Así que adelante, sigamos educándonos, sigamos aprendiendo y sigamos Poniendo nuestro granito de arena para que nuestra generación y las generaciones que vienen, las generaciones venideras, las que ya están creciendo, tengan un futuro mucho, mucho mejor. Hasta la próxima. Un besito. Connect with us. We are Dragon Digital Radio.